0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所，台湾军事尝试的养成节目。这一期我们要延续上次讲的哦，进入一些比较实际的，就是所谓的弹道飞弹无敌论这件事情。哦，为什么说弹道飞弹无敌论？因为就是在散播这种谣言的人，把弹道飞弹当成一种是伟大、无敌、不可能击败的武器。其实这种说法也不完全是错的。因为目前来讲，的确，台湾对弹道飞弹的攻击确实没有什么非常有效的应对方法，但没有办法百分百的应对，不代表就是无效。听众可能要有一点，就是先建立一些概念，在军事上面没有什么叫百分百的事情，我们只会有所谓的成功率较高、成功率较低的这种的看法，使用的机会高不高，威胁性大不大等等。因为要精算所谓的成功率，这其实叫很多的数据才做得到。什么数据呢？叫做真实的数据。听众可能会觉得，什么叫真实的数据？难道现在公开的数据都是有问题的吗？是可以这么说。一般来讲，有经历过实战的武器，数据会越准。所以目前来讲，全世界的武器效能最显而易见。被摸得很清楚，哎，不是摸得很清楚，他就秀给大家看的是美军的美式武器越清楚，实战经历最多嘛。那也因为实战经历越多，就表示说他今后发展出另外一款新的哦，战机、军舰还是大炮之类的，我们都有个参考目标哦。他之前是这样子，哎，比之前好个三层，所以大概落在那个范围？所以一般来讲，美式武器的特点是这样啊。如果他宣称这个东西射程最大达到100公里，那么他就真的可以打到100公里。只是一百公里能不能打到目标，那就是不一定。也就是所谓的有效射程，可能大概就是打个八折、七折左右。你说这个好像太糟了吗？呃呵呵，其实不会，因为跟二系还有说中制武器比，那更是不要差多少。二制武器还好歹说有在一些地方使用，还有一些实战经历。是没有到那么好的程度，但也不至于到打对折。而且很多东西我们要去理解，就是美国跟俄国的思维不大一样。俄国的武器性能常常是一种隐含式的讲法，就是它讲适合的特殊条件配合的情况下可以达到它的数据，所以不能说是错的，只是跟美国人的思维不大一样。这个有碰过美制跟俄制的工业机器，应该就很清楚。这方面我也是问过、碰过俄国机械跟知道他们怎么工业运作逻辑的专家啦，也不是我自己发明的、啊。那中国的就更妙了，几乎没有什么实战经验，或者说根本就没有。换句话说，这十几年来所有的先进武器都只是一个参考值，我们根本没有办法做判断。偶尔拿出来秀的东西，到底真的有那么好吗？也很难做判断，导致中国说。前几个月不停地跑到台湾西南的什么，大家应该有听过什么防空识别区哈，他们这么频繁的跑来挑衅<笑>，我们空军倒是得到了不少真实资料，不过这个就要看他们愿不愿意出来讲了。好的，总之我们来探讨一下弹道飞弹无敌论为什么这则谣言历久不衰。首先，它讲的是一种近乎百分百命中率的概念，会试图告诉你中国弹道飞弹非常恐怖的人。他们通常会把命中率直接拉到非常的高，拉到多高？几乎是一发一个。我见过中国有那种小粉红的讲法是哈，大概就是两颗啊三颗飞弹就可以把一个台湾机长瘫痪。我也不能说这种讲法是完全错误哈。我再讲一次，谣言并不是说是百分百做错误的谣言，然那就是造谣哈，而是要达到这种条件非常困难。弹道飞弹的弹头，如果携带一些子母弹头啊，专门破坏跑道的，的确可能两三发就暂时瘫痪跑道了。但相对来说，使用这种弹头就打击不到在机堡里面保护的飞机。你如果要用装弹量很大、就是破坏力很强的那种弹头啊，它的确啦哈，打到像我们的飞机机堡，我们的飞机大概就完蛋了。但使用这种弹头的另一问题就是说啊，依照精准度。就是所谓的 CEP， 原误差概率，这个通常拿来计算弹道飞弹的误差公式。哈，具体来讲就是，假设有一款飞弹，它的 CEP 是100公尺，那么它是指这枚飞弹发射之后，会落到我们目标区半径100公尺的范围内，几率为50 percent。也就是说，发射两发会有一发掉在我们目标的半径100公尺内。各位有没有突然觉得好像这个命中率不怎么样？哎，对，就是这样。因为单刀飞弹是要打非常远的目标，不管怎么导引，总会有一些气候、气流哈，或者很多导引的因素，总之最后不会打到我们要那个点上。这个讲法，什么叫做 CEP 100公尺哦？就大概是说，你瞄准总统府会打到北一女的程度。哦，没有开玩笑，是飞弹真的可能这样落哦。而且重点是，你发射一枚飞弹会有50 percent 的几率，就是一半的几率落在这个半径之内，那另外一枚是不是落在那个半径之外？如果我们把 CEP 缩小到50公尺，这是一般而言我们认为中国的飞弹比较合理的范围。那么就以这个数据来说好了，假设今天中国瞄准我们清泉港机场的一个机堡，想直接用弹道飞弹。打掉这架战机，我们带公司去算的话，会大概发现命中率约20 percent， 也就是说，理论上我要一次性的把这座机堡里的飞机炸毁，要五发。当然，我们也知道，一座机场内的机堡不会盖到非常距离很远的地方，也就是说，我同时丢个好几颗，总可能中其中一个机堡吧。用这个概念去看的话，哈，就含概率的问题。好了，我们就不讲复杂的公式了，就是。不管你要怎么算，如果我们有个几十架飞机的机场，你想把所有的飞机都击毁，依目前中国弹道飞弹的命中率来看，一个机场大概丢上百枚弹道飞弹，不然是不能保证摧毁的。我讲的是保证摧毁哦。如果中国的目的只是要瘫痪它一半，可能就可以了。但是这个瘫痪是要看瘫痪到什么程度，永久性瘫痪跟一时之间瘫痪，它是不同的概念。什么是永久性瘫痪？就是把它炸到完全不成个样子哈、哦。不过这可能要超过一百发，是两三百以上。如果只要打掉跑道，打掉一些机堡，让我们的修补变得很困难，一天半天哦，甚至更久点，可能两三天内都没有办法修到正常的状况下，那个可能五六十发就做到一个程度是可以。那、啊、当然，如果只要瘫痪它一个小时，飞机飞不上来，那可能来个十发二十发就够了。我还是要再次强调哦。这都是理论值的计算，而且我们要站在解放军的立场来讲，今天如果要省飞弹以达到最大的打击目标，结果我想打的目标几乎都没有受损伤，因为就几率来看，我五十 percent 保证这个机场被瘫痪，就是有五十 percent 不会被瘫痪了。战争不是赌博，我们不能认为它几率五十 percent 可以赌，解放军会赌，这万一赌失败是会死人的。一旦失败，台湾的战机或是防空机都没有受损。他们就贸然进攻，那损失非常之惨重，死的是他们哦，是人哦，不要以为那是机器人哦。机宝之类的东西还说面积小，如果我们要打大型的这样雷达战，的确数量不用那么多。如果是要打一些防空阵地，那个确定的防空飞弹阵地，确实弹道飞弹的数量也不需要那么多。不过依照台湾目前所有的我们说重要目标了哈，飞机的那个机场、油库、军港。雷达站、防空基地，如果觉得需要像一些直升机哦，我们说空击旅在那种有对他们登陆有高危险性的东西都要打掉的话，总之啊，全部加起来，中国所有的飞弹都用不够了。哦，我就直接跟各位挑明的讲，两千多枚弹道飞弹，全部一发不留，不管短程、中程、长程，全部往台湾上面砸，也不够用。统派可以很天真，要吓人，或是太过乐观、开心的估算一颗飞弹打掉一座机场，那是他们自己的幻想。解放军从来没有这样想过。解放军的军官在制定作战计划时，其实是相当保守、严谨，而且要有成功几率的。没有政治力的介入的话，其实谁会去做出那种几率不大、成功不高的作战呢？没有人会这样干的啦。所以单纯来讲，就是弹道飞弹的数量不够用，无法达到向中国宣称，或者说我们说台湾的统派宣称的那么的厉害，弹道飞弹只要一泼就可以把台湾所有的基地都收掉，这是不可能的事情，完全不可能。第二次波湾战争的时候，美国对巴格达丢的飞弹加炸弹，炸弹还更准哦，其实就不止那一两千发了，伊拉克军也没有完全瘫痪到无法作战呢、啊。所以很多事情一比较之下就可以发现到了，有人在这边，尤其是我这几年看到中国的维基百科越讲越夸张，好像说中国的弹道飞弹的 CEP 哦，就我们刚刚讲把它讲成就是命中率就好了，越来越高，这其实蛮不可思议的，因为全世界公认飞弹最准的是美国，而中国对外甚至对内宣称的都比美国好诶、欸。我想各位可能不是很清楚，中国是有内网跟外网的哦。如我们往外看那种大外宣，他们还不会那么离谱。通常讲的是把中国的武器跟美国并列，他们大概觉得嗯差不多嘛哈。我也见过那种说美国十年前开发的跟中国这一年开发的比，所以中国这两年开发会比较好。单纯用年代来讲谁比较好，这拿来骗骗一般人应该是可以了哈，但拿不出证明。尤其实战证明，证明它的精准度是完全不可靠的。各位如果想要知道为什么小粉红那么叫嚣着打爆美国、打爆日本、打武统台湾，那是因为他们对内宣传更夸张啊！夸张到什么程度？他们可以宣称爱国者飞弹的命中率、哦拦截率不到5趴，而中国的有超过90趴。他们也可以宣称美国的飞弹精准度很低，连中国的一半都不到，真的。他们真的有很多这种东西，只是通常来讲，你如果没有连进去看，你还很难看到这种东西。而且就跟台湾一样，我们如果去中国看他们的一些网站，大概是看一些比较重点指标的入口网站。但在大部分，各位也知道了哈，台湾很多的什么说健康养生的谣言，都在小众群体中这样传播的。在中国的很多小粉红的传播也是这样子。来自于这种不知道哪来的资料，宣称中国武器超音赶美，我、哦、觉得有些根本是可以打外星人的程度了。如果我们台湾有人住在那边，或是去那边经商，台商长期接触这种从小粉红圈传出的讯息，他会回台带来那些很奇怪的讲法，我也是不觉得意外啦。接着我们讲那种弹道飞弹无敌论哦，第一数量上根本就是不够用，所以这个不是我们无敌不无敌的问题。就算我们完全无法拦截，哦，其实现状我们是有些拦截手、so、法的。完全无法拦截的情况下，就已经不够用了。在我们有爱国者三型一些防空阵地的地方，中国想要打击在它的防守范围内的重要基地、雷达站之类的，那个数量可能要翻倍。也就是说，他可能原本预估我打爆一个雷达站，完完全全打爆他要20发或三十发就好，但附近如果有两个。或者甚至更多的所谓的这种像爱国者飞弹的基地在，他们可能要运用到两倍或三倍以上的算数保证摧毁。我想再给各位听众再加强一件事情：打仗不是看几率赌博。如果今天他们计算结果发现自己的保证击毁哈，就是确认那个瘫痪的那个能力连五成都不到，你觉得他会怎么做？赌下去吗？还是加倍打？如果是我，我真的要完成这个任务，我当然加倍打下去啊！我要确保这个基地、这座雷达站、军机场不能用，我当然要这样做。我怎么可以赌呢？这又不是在玩什么那个抽卡游戏哦、啊，两趴 s 死一给你赌下去了。2,000 发飞弹分到台湾所有的基地分下去，全部分到，可能每一个基地没有10发、20发，依照大小来看，你可能每个基地都瘫痪不了哎、欸。几乎没有什么杀伤率，或是杀伤率不到一层、两层。这对台湾的军事实力几乎是没有什么实质影响的。在没有这种影响之下，你谈什么靠弹道飞弹就瘫痪掉台湾所有的防御能力，更不要像有些统派讲的，连什么水库、电厂都打，那更多各位不要觉得说电厂就一定很好打，因为飞弹掉下来打到电厂，把它打到完全不能用，跟打到它暂时不能用是不一样的。打到电厂暂时不能发电哦，某个东西坏掉了要换，那的确是蛮容易的。但如果要打到整个电厂爆掉、消失，完全不可以用。用弹道飞弹也是要花个十颗八颗，想要一两颗就刚好那么准打到。我再讲一次，保证摧毁跟五十 percent 的可能性可以摧毁是不一样的概念，尤其在军事上面来讲更是如此。不能因为几率高就觉得可以赌。今天就算几率只个六成七成。解放军也不会赌啊，八成他们可能都不敢百分百啊赌下去。真的赌了，他们的军机开过来，结果遇到是我们没有受伤的防卫，那不是惨了吗？另外还要再跟各位谈一件事情，就是台湾的各式各样的飞弹基地，哈，其实有固定的，也有那种机动的，对解放军来讲，都具有很强大的威胁性。今天我们要想的事情是，中国有两千多枚的弹道飞弹，其实我们把这长城飞弹扣掉哈，大概其实真正能对台作战可能不到两千枚。这两千枚要分配到哪边？这是个非常考验中国在战略布局上的想法。为什么这样说呢？第一波全部打在机场，的确，台湾的军机要升空拦截防守我们的天空，可能就有很大的困难。或至少在几个小时内，可能都处于台海上空，就是国军的空军是可能处在没有什么办法派得上用场的状况。哦，但距离被摧毁可能还是另外一件事情哈。可是如果要这样做的话，就有个问题：我们的雷达站跟防空飞弹基地若还在，那这其实没有什么用。他们要来抢制空权，台湾有全球数一数的防空飞弹密度，他们怎么躲？这不要闹了，这一样是非常危险的。那反过来讲的是，如果通通都打到防空飞弹基地，打到雷达站，而、啊、我们空军没有损害啊，空军飞上天空之后，我们还是有空军战机上面的对空雷达，我们本土作战是有距离优势的，所以对中国来讲，他们的空军想来抢制空权也是非常困难。而你要平均分摊在刚刚讲的所有可能对于抢夺制空权上面有帮助的基地，那么他们的飞弹可能就不够用了。听众可能还有个问题是，两千发怎么可能说完全不够用呢？其实有个概念也要各位去了解，就是飞弹怎么发射的。现实不是打电动，按颗钮飞弹就丢出去。如果是校射型的，就是放在地底下装液态燃料，准备发射这一种的。它光是在那边装填燃料，大概全世界的卫星都侦测到了，而且要装很久，所以通常会打台湾。这种飞弹大概都是属于发射车的短中程导弹。那这种短中程导弹的问题呢是，是它一次能够打几发出来？我也可以跟各位讲，绝对不可能一次打个两千枚。依照中国的发射能量，如果要对台作战，这两千发导弹要对台攻击，大概要分两到三波，甚至四波。也说一次大概最多是三四百到五百枚飞弹过来，这大概是极限了。我们就先不提他们怎么样观测到我们的损害情况。两千枚导弹，我们抓宽一点，让它一次追多到一千枚好了，那就是两波，五百枚就是四波，这其实各有优劣哈、哦。一次打越多，当然可以保证打的点越多，但相对来讲，就是万一你第一波没有造成那么大的损害，那你下一波大然就没什么手段了哈，就打两波就没了，你也没办法了。一次打个三四百枚、五百枚比较少。缺点就是你能一次打的对象少，但是你可以不停的修正你的作战目标。哦，第一波不够，第二波不够哦，第三波够了，我可以这样做确认。但这么做就会很大的问题。这是弹道飞弹无定论不会跟你讲的，他还有作战最重要的就是时间。导弹发射完之后，如果台湾的所有基地都没有受到什么损害，那么请问一下，他有继续作战的必要吗？如果受到了损害，那么他的空军是不是要过来台湾准备抢制空权了？那么他怎么抢制空权？哦，抢制空权这个东西，在日后再跟各位提，它不是那么简单的事情，请不要用电影中二次大战螺旋桨飞机哦，在那边拿着机枪互追这种角度来讲啊、哦，完全不是这样。当他们把弹道飞弹丢完之后呢，有很多事要做。第一个就是所谓的观测射击的效力，第二个就是看他们后续有什么作战行动要发动。所以通常而言，弹道飞弹的发射。不会是所谓的突袭性效果，这种弹道飞弹的谣言，相当多的剧本都在说台湾猝不及防就被几百上千枚甚至几千枚的飞弹一次打爆，但现实往往不是这样。当中国集结了大量射程可以达到台湾的飞弹部队的时候，其实不要说台湾了、啊，全世界都知道了啦。你要神不知鬼不觉的，实在是太过困难，应该说不可能。那你聚集了那么多的飞弹部队，同时对台湾进行了这样的打击，你的下一步是什么？哦、各位听众一定要永远想着军事行动要有下一步，不是打完就算了哦，这不是他爽的，我们说惩戒台湾结束了吼，你看你们小湾湾们吓到喽，哦，结束了 ，over， 回家。如果台湾只是被导弹打一波就结束了，死了一堆人，这要干嘛？让台湾民众气到我们来独立吗？然后全世界国家顺便说哦，好棒、哦、我来支持你独立啊，是这样子吗？所以我们在讨论这种事，都要去想它的后果在哪里。而我希望各位除了政治上的后果之外，更能了解到在军事行动上面，他们采取了所谓的弹道飞弹攻击，究竟会有什么样的后果？从这边去想，各位可能会更容易想清楚这些谣言的本质，跟它背后的问题在哪里。首先就是，如果他要发动飞弹攻击，那么请问一下，他的舰队要不要出航？他的军机要不要跑到该驻守的机场去驻守，准备对台发动攻击？想要登陆台湾的部队是不是也差不多要到沿海一些港口准备上岸？这多少时间呢、欸。这事情如果不做，单单的对台丢飞弹是真的没有意义的，政治上没有，军事上更加没有。那么我们又反过来讲了，为什么不可能有猝不及防的飞弹突袭呢？如果我们都发现中国聚集了两三百艘军舰在南海准备包夹台湾啊，比如说航空，我们就要开到准备开去太平洋来东西夹击台湾了。你觉得我们会就这样看着他们过去吗？或者说，我们明明看到中国做那么多准备了，我们的军队躺在那边什么都不做，一如往常，该放假就放假，该睡觉就睡觉，不可能啊！如果我们发现中国都在备战了，台湾怎么可能不进入备战状态？军队还会在休假吗？该管休都管的啊，各位！军队全部都回营了，进入备战状态了。此时飞弹还有突袭效果吗？不可能有了。飞弹发射升空是可以被雷达侦测到的，尤其台湾现在有乐山大佛我们俗称那个乐山雷达站，大家可能不知道怎么乐山大佛，就是我们有美国铺路爪雷达那个乐山雷达站，它的观测距离哦上千公里。保守点抓个一千公里、两千公里。换句话说，中国只要发射导弹，几乎都马上可以被我们的雷达站抓到。所以，如果在这个情况下，听众你们可以想想看：如果你是空军基地的飞官，现在已经进入作战前那个紧张阶段了，你是在那边待命的，收到讯息，敌方大批飞弹升空，你会怎么做？导弹发射到落地是需要时间的，它不是瞬间移动。再怎么快也是要个一两分钟。那么代米班的飞官不用讲，马上冲出去把飞机开上天空去。换句话说，中国想要彻底断掉台湾没有任何飞机在天空的目的，大概暂时是没有办法了。更不要讲其他单位听到哦，中国导弹来袭了，各位觉得会不会进入所谓的像防空洞啊？哈，有防空洞有防空洞，陆军的机动车像是飞弹车，会不会马上开上路跑了？不管跑去哪里嘛，哦，总之不会再定点给你打吧。弹道飞弹是不能更改它的攻击位置的哦，攻击目标的哦。它如果瞄准了某个，比如说发射射线在这边，它就不会再去追着它跑哦。这个弹道飞弹没有那么厉害。也就是说，我们大概只有固定的基地是确定可以被打的。这也是为什么弹道飞弹无敌论的人通常不告诉你，他们能打的目标其实不多。政治上要威慑意义，大概就是打总统府啦、哈、行政院、国防部之类的，这个可以削弱台湾的民心士气。换做事我就会试着试试看啦，看台湾会不会被吓到。不过也不用太多打啦，会打大概就是什么固定的基地，像是防空雷达站、固定的飞弹基地，或者军机场跟港口。如果有必要的话，一些电厂可能会攻击。我不知道看我们的作战目的而定。也就是说，不会铺天盖地从台北打到高雄，没有这种事情哦，绝对不可能。在这种攻击目标受限的情况下，所以弹道飞弹就已经不会是无敌了。这个谣言到此为止，几乎是给破解了，根本不用再考虑了。那么各位，为什么这些年来每年都会看到变种重新再来一次呢？第一个就是我们网际网路散布的效果，导致没听过的人很多。再加上大部分对弹道飞弹没概念，自然会觉得哦，好恐怖。也好像这么一回事，因为再一次重申，谣言一定有一其真实性。但到非但我们是不是真的没有什么拦截手段？我们还真的没有太多手段。被打到是不是真的很恐怖？还真的是很恐怖，威力也很大。但你说对台湾整体会有那么大的威胁性吗？威胁是一定会有，但有那么大吗？这就是不一定了，其实整体来说是很小啦。但这边会有很大问题，就是如果威胁这么的小的话。那为什么我们还要这么去准备它呢？其实我想回到第一集，去各位听众啊了解到，就是军事行动是在算几率可能性啊。解放军想要增加攻击的可行性，提高攻击成功的几率，台湾当然会要降低他们攻击成功的几率嘛。所以像前参谋总长李奇就讲了，我们要小型化、分散化道理就在这边，还要机动化。所以他为什么想买一堆那个机动车啊、机动发射车？这道理很简单啊。固定的飞弹基地不能跑嘛，可是车子可以跑啊。如果我们有上百台的飞弹车在，比如说好西兵快速道路上面跑来跑去，中国弹道飞弹到打哪里啊？它根本打不到。既然打不到，就不能发挥第一级的效果。那我们的大部分的军事力量就会保存，中国就不大可能会再侵略成功了。这类谣言会反复的重置。升级还有一个原因就是我上一集讲的一些军事相关背景会不停的修正这些留言，不管他们是有意无意哈，不管了，这个不管动机了，他们会用技术的进步来证明这些事情。其实最常见的就是把商用的 GPS 拿去跟军用的比，就你像说他们路边都可以买到 GPS， 为什么现在非但不行，<笑>就真的不行，军用的不是民用的。那 CP 就精准度难道不能改成从100公尺变的0公尺吗？我们也不能否定说有这种可能性，只是还是要再跟现实比较一下。中国的弹道飞弹会比美国的好吗？为什么一直要拿美国比？因为它是全球最强的国家，而且他们的军队、他们的武装都是有实战经历过的，是确确实实可以让大家知道，真的就有那么高的性能的。那既然如此，我们为什么要相信嘴巴讲的？那台湾宣称我们哦有个两千公里的飞弹，为什么不相信？台湾自己可能都不相信嘛，对不对？你会不相信？为什么会相信对方讲的？这个就有认知作战、哦、资讯战等意识形态的因素在里头啊、哦。这个我们日后再来强调。所以，我们来讲一下，就是这种谣言哈、哦，弹道非弹无敌论。我们这边做个总结哈、哦，基本上就是单纯的数量不够，要达到可以摧毁台湾所有的防御能量，完全做不到。但它有没有可能削弱我们的防御？当然可以。但是它的防御选择呢要挑，因为它的数量不足以同时压制台湾所有的军事基地哦，跟防空有关的，而且他们的发射的能量一波也没有到个上千发，而且就以作战军事作战的角度来讲，最好要保留个几百发飞弹，万一哪天哦打台湾打到一半需要是要马上用哦，总有这种场合在，还要考虑可能有其他周边国家可能来趁机会就是什么螳螂捕蝉黄雀在后，也不能排除嘛哈。哦那扣掉这些因素之外，为何它是个威胁？因为如果我们是台湾军方，我们是国军的一些高层，我们会觉得，既然这个几率只有 30%， 我不管了，很低嘛，不会啊，我们 30% 还是可能会中啊，我们当然会希望把 30% 降到 30， 呃，降到 20， 降到十，甚至降到 3% 嘛，越低越好嘛，所以我们会强调要去分散化、小型化我们的飞机啊之类。我们会去把基保强化，弄成抗炸碉堡，这都是有道理的。台湾会做各种各式各样的分散式防御，哈。中国当然会加上他们的攻击成功率，这其实就是一来一往。故我们都要了解到这叫几率问题啊，一切都是几率。也讲几率也不对，因为没有实际发生，是这个几率都是一种算是概算出来的。应该说成功率其实可以去大概估算。解放军不会赌。成功率只有三十四十 percent 的攻击，要赌当然就是要赌七十或八十 percent， 而我们当然不希望成为七十八十 percent， 我们就会降低他们攻击的成功率，所以我们来讲降越低越好，他们是提个越高越好，这也是回到我们之前讲的一个基本的常识，就是如果弹道飞弹这么的好用，那中国为什么不早早的就做个几万发到处打不就赢了吗？显然就是做不到。他们也发现这个是有局限性的武器，所以他们呢目前拥有两千多发的飞弹，就我们的判断，合理的用法，假设是真的拿来打台湾的话，大概就是摧毁掉主要的雷达站，瘫痪机场一时的功能，让他们有取得我们说叫做开战时的优势，大概就这样了。但要作为无敌的那个打击兵器，真的是千万不要闹了哈，真的是完全不可能的事情。这集大概就讲到这边哈，这是弹道飞弹的无敌论这个东西哈。我们讲弹道飞弹无敌论，这是个蛮、嗯、算越经文的东西了。今天先到这边告一段落。您正在收听的是王立第二战演所有关台湾国民的军事常识养成班，我们下集见。